0: Wirtschaft und Soziales – ein Podcast
1: von BR24 Im Studio Margit Ziller. Der Streit um den Einstieg eines chinesischen Staatskonzerns beim Hamburger Hafen und die Abhängigkeit Europas von China. Darum geht es in der kommenden knappen halben Stunde. Wir haben im Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds geblättert und berichten über das Gastgewerbe, das viele Mitarbeiter an andere Branchen verloren hat. Seit Wochen beschäftigt ein Gaspreisdeckel die EU-Kommission und natürlich die Mitgliedsländer. Einige sind bereits vorgeprescht und haben Fakten geschaffen. Was bislang noch gefehlt hat, das ist eine gemeinsame Linie der Europäischen Union. In der Nacht zum Freitag hat die EU nun immerhin eine Grundsatzeinigung erzielen können. Holger Beckmann berichtet aus Brüssel.
2: Verhandlungen bis tief in die Nacht zwischen den 27 am ersten Gipfeltag. Das ist durchaus mehr als üblich und manche halten das für den Ausdruck einer kaum übersehbaren atmosphärischen Störung, die über diesem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs zumindest anfangs zu hängen schien. Misstöne ausgerechnet zwischen den zwei Staaten, die bisher immer das Zugpferd der Europäischen Union gewesen sind, sich zumindest dafür gehalten haben. Niemand möchte ja Beschlüsse
3: fassen, wo es hinterher theoretisch gut ist, aber kein Gas gibt. Das muss auch miteinander hingekriegt werden.
2: Hatte Olaf Scholz zum Auftakt des Brüsseler Treffens gesagt, eine deutliche Absage an das, was andere EU-Staaten verlangen, einen Gaspreisdeckel für Erdgaseinfuhren, aber auch für solche in der flüssigen Variante per Schiff LNG-Importe. Spanien möchte so einen Deckel, Italien, Belgien, baltische Staaten und eben Frankreich. Berlin fürchtet für den Fall, dass die EU tatsächlich einen solchen Deckel beschließen sollte, am Ende deutlich zurückgehende Gas Importe nach Europa, was den Preis weiter in die Höhe treiben würde, aber gerade dagegen helfe ja der Deckel, argumentiert Frankreichs Präsident Macron und hat, ein wenig verklausuliert zwar, aber dennoch klar und deutlich, Deutschland europapolitisch in den Senkel gestellt. Trotz allem gibt es heute ja eine große Einigkeit zwischen den europäischen Staaten insgesamt und es bringt auch niemandem in Europa etwas, wenn Deutschland sich isoliert. So Macron, der dabei unerwähnt ließ, dass manche in der EU die deutsche Position durchaus unter Stützen, vor allem die Niederlande, aber auch die Skandinavier. Also musste man bis tief in die Nacht verhandeln, um zu zeigen, da ist kein Riss in der EU zwischen ihren zwei wichtigsten Protagonisten. Und tatsächlich, gegen halb drei in der Nacht trat ein gut gelaunter und keineswegs übernächtigter Emmanuel Macron vor die Journalisten in Brüssel und erklärte, Unser wichtigstes Ziel ist die Reduktion der Gaspreise. Da geht es um Mechanismen und Preiskorridore und um gemeinsame Handelsplattformen. Um die Haushalte und die Unternehmen zu schützen, das ist unser wichtigstes Ziel. Dem sei man nun erheblich näher, meinte Frankreichs Präsident. Und für seine Verhältnisse kaum minder guter Dinge, der deutsche Bundeskanzler. Wir
3: haben uns zusammengerauft. Das ist ein gutes Zeichen der Solidarität.
2: Das Wort von einer Grundsatzeinigung machte die Runde. Man will jetzt konkrete Maßnahmen zur Eindämmung der hohen Gas- und Strompreise ausarbeiten. Genau sollen das schon in der kommenden Woche die Energieminister tun. Verständigt habe man sich auf gemeinsame Gaseinkäufe, man wolle ebenso erhebliche Preisausschläge auf dem Gasmarkt eindämmen. Mit einem Gaspreisdeckel, so sagt es zumindest Olaf Scholz, bleibe es aber schwierig. Da gäbe es noch viele Zweifel. Und die deutsch-französischen Differenzen? Gebe es in der Form gar nicht, meinte Emmanuel Macron in der Nacht. Man habe nicht immer die gleichen Positionen, das sei normal, aber man arbeite mit Deutschland weiter eng zusammen, das zeige auch das geplante Treffen mit Olaf Scholz kommende Woche. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von erheblichen Fortschritten, Europa bleibe in dieser Krise beieinander. Man habe intensive, aber konstruktive Diskussionen gehabt, mit dem ausdrücklichen. Willen eine gemeinsame Herangehensweise zu finden. Es gibt also kein Zerwürfnis zwischen Deutschland und Frankreich und es gibt den Willen aller EU-Staaten, gemeinsam weiterzumachen in dieser Krise. Nur einen großen Masterplan zum Senken der Energiepreise, den gibt es nach wie vor nicht.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz war einmal erster Bürgermeister in Hamburg und deshalb kennt er die Sorgen und Nöte des Hamburger Hafens ziemlich genau. Dort möchte nun die chinesische Reederei Costco einsteigen. Derzeit läuft eine Investitionsprüfung, in der die sechs beteiligten Ministerien ernste Bedenken gegen diesen Plan vorgebracht haben. Benedikt Strunz berichtet.
3: Der Containerterminal Tollerort ist flächenmäßig der kleinste Terminal im Hamburger Hafen. An ihm entzündet sich derzeit ein handfester politischer Streit. Denn die Betreibergesellschaft Hala liebäugelt bereits seit Längerem mit einer verlockenden Offerte. Die chinesische Reederei Costco würde gerne gut ein Drittel der Anteile an der Anlage übernehmen.
4: Grundsätzlich ist der Hamburger Hafen mit China engstens verbunden. Die Chinesen sind langjährige Partner. 30% Prozent des Warenumschlags in Deutschland, was ex- und importiert, also von und nach China geht, kommt über den Hamburger Hafen. Deswegen gibt es dort enge Verflechtungen.
3: Erklärte HALA-Chefin Angela Tietzrath im Frühjahr 2021. Bereits im September 2021 haben Hamburg und Costco einen Beteiligungsvertrag unterschrieben. Doch passiert ist seither nicht viel. Denn bei dem geplanten Deal gibt es einen Haken. Die fragliche Hafenanlage gilt in Deutschland als kritische Infrastruktur. Laut Gesetz muss die Bundesregierung deshalb zunächst prüfen, ob Investitionen ausländischer Staaten in die Anlage die nationale Sicherheit und Souveränität Deutschlands gefährden. Und das ist auch gut, so sagt der Grünen-Politiker Reinhard Bütiko.
5: Ich finde, da braucht man kein großer Experte zu sein, um zu verstehen, dass der Einfluss eines Staatsunternehmens, eines totalitären Staates wie China, der sich selbst auch als mit uns im Systemwettbewerb befindlich versteht, was riskantes ist.
3: Das Unternehmen Costco ist derzeit weltweit auf Expansionskurs und investiert in zahlreiche europäische Häfen. Sollte der Deal in Hamburg klappen, würde der chinesische Staatskonzern nicht nur Anteile an einem Containerterminal erwerben, Costco würden auch Mitspracherechte zufallen. Der Konzern würde somit nicht nur seine wirtschaftliche Macht in Hamburg ausweiten. Faktisch würde somit der chinesische Staat an entscheidender Stelle in Deutschland an Einfluss gewinnen, so die Befürchtung. Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Die langfristige Strategie der Chinesen könnte natürlich darin bestehen, diese Kontrolle über die gesamte Lieferkette digital wie maritim in Europa an sich zu reißen. Und damit einen Wettbewerbsvorteil zu bekommen, beziehungsweise auch vielleicht einen Missbrauch wirtschaftlicher Macht einzuleiten. In Hamburg würde man diese Gefahr bislang nicht ausreichend berücksichtigen. Und offenbar herrscht auch in der Bundesregierung Uneinigkeit darüber, wie man nun mit dem Angebot von Costco umgehen soll. Recherchen von NDR und WDR zeigen, dass mehrere Ministerien ein Investment der chinesischen Reederei in Hamburg vehement ablehnen. Rückendeckung erhalten sie dabei vom Bundesnachrichtendienst und vom Verfassungsschutz. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz spricht sich offenbar weiterhin für die Investition aus. Und stellt sich somit gegen das Ergebnis der Investitionsprüfung von sechs Ministerien, darunter Wirtschaftsministerium, Verteidigungsministerium und Innenministerium. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher des Bundeskanzleramtes, man wolle sich mit Blick auf die Betroffenheit von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen der beteiligten Unternehmen zu dem Vorgang
1: nicht äußern. In Berlin schlägt das Thema inzwischen hohe Wellen. Manch einer erinnert sich an die Übernahme des Augsburger Roboterkonzerns Coca, die Politik wurde erst aktiv, als es zu spät war. Der Hamburger Hafen gilt als kritische Infrastruktur, was die Sache noch brisanter macht. Die Kritik an dem geplanten Deal kommt vor allem aus der FDP und von den Grünen. Ihr Co-Parteichef Omid Nuripur meint. Wir haben im Krieg um die Ukraine
6: gelernt, dass Abhängigkeiten von Staaten wie Russland und China brandgefährlich sein können. Und deshalb sollten wir aus diesen Fehlern lernen und den Hamburger Hafen nicht chinesischen Firmen überlassen. Erst recht, weil die chinesische Regierung ja auch nicht erlauben würde, dass deutsche Investoren im Hafen von Shanghai einsteigen.
1: Auch in den Führungsetagen der Konzerne denken immer mehr darüber nach, ob die Geschäftsbeziehungen zu China nicht auf den Prüfstand gehören. So will der Chef von BASF rund 10 Milliarden Euro dort investieren, aber im Vorstand und im Aufsichtsrat regt sich Widerstand. Was jahrzehntelang geboten schien, das könnte im Konfliktfall zum Nachteil werden. Damit stellt sich ganz generell die Frage, wie abhängig ist Europa von China? Helga Schmidt ist dem nachgegangen. Der letzte
7: Versuch, der Europäer Chinas starken Mann Xi Jinping unter Druck zu setzen, führte zu einer Bruchlandung. Das war Anfang April. Russlands Zerstörungen in der Ukraine erreichten einen Höhepunkt und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wollte einen Pakt schmieden mit Xi Jinping, Chinas Staats- und Parteichef. Er sollte sich an die Seite der EU stellen und vor allem klar Position beziehen gegen Putin. Das ging gründlich schief. Ji Jinping ließ von allein einfach abblitzen. So we also made very clear that China should... Wir haben dann klargemacht, berichtete von der Leyen, dass China, wenn es Europas Sanktionen schon nicht unterstützt, doch wenigstens nicht unterlaufen sollte. Sonst, und dann versuchte die Kommissionspräsidentin es mit einer Drohung, sonst würde China massiv an Ansehen verlieren in Europa. Xi Jinping zeigte sich unbeeindruckt, er stellte sich nicht gegen Putin, sondern empfahl den Europäern, sie sollten sich ihrerseits lieber unabhängiger von Washington machen. Seitdem ist jedem in Brüssel klar, die EU muss ihre Beziehungen zu China neu ordnen. Der starke Mann in Peking erlässt sich nicht einvernehmen, das war klar geworden und deshalb wird die enge wirtschaftliche Verflechtung inzwischen als unkalkulierbares Risiko gesehen. Zu viel Abhängigkeit von Chinas Markt, aber auch bei der Lieferung von Rohstoffen und Vorprodukten. Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Das Problem ist nur, dass derzeit ein einziges Land, fast komplett den gesamten Markt beherrscht. Wir müssen verhindern, dass wir erneut in eine Abhängigkeit geraten, wie wir sie jetzt erleben bei Gas und Öl. Fast 90 Prozent der seltenen Erden weltweit werden in China verarbeitet und das ist nur ein Beispiel für Europas Abhängigkeit. Aufmerksam hörten deshalb die Wirtschaftsexperten auf jedes Wort, auf jeden Nebensatz in der Rede, die Xi Jinping hielt Anfang der Woche in Peking beim Kongress der Kommunistischen Partei.
8: Die Rede Xi Jinping beim Parteitag, sollte deutsche und europäische Wirtschaftseliten tief beunruhigen.
7: Tim Rühlig, China-Experte in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, warnt davor, die Rede nicht ernst zu nehmen.
8: Weil Xi Jinping sehr deutlich gemacht hat, dass er auf Taiwan nicht verzichten wird. Also Xi Jinping scheut auch vor einem Krieg nicht zurück.
7: Ob die USA dann militärisch reagieren, dahinter sieht mancher noch ein Fragezeichen. Als sicher gelten aber scharfe Wirtschaftssanktionen mindestens so scharf wie gegen Russland. Und das würde Deutschland am meisten treffen. Kein Land in der EU ist so abhängig vom Handeln mit China wie Deutschland. Das gesamte Geschäftsmodell vieler großer deutscher Unternehmen sei bedroht, so Tim Rülik.
8: Das liegt gar nicht daran, dass die gesamte deutsche Wirtschaft an China hängt, aber zentrale Branchen, beispielsweise die Automobilbranche, oder die Chemiebranche.
7: Der Chemiekonzern BASF investiert gerade 10 Milliarden Euro in China. Und auch die Autobauer von Volkswagen setzen weiter auf gute Kontakte zu Peking. 40 Prozent aller Neuwagen verkauft VW immer noch in China deutsche Weltmarktführer machen ihr Schicksal abhängig von China, sagen Kritiker. Damit würden Hunderttausende von Arbeitsplätzen aufs Spiel gesetzt. Die Politik könnte gegensteuern, meint der China-Experte Rühlig, indem die Investitionen nicht mehr so üppig mit Steuergeldern abgesichert werden durch staatliche Investitionsgarantien.
8: Mit diesen Garantien hat die deutsche Politik über viele Jahrzehnte hinweg deutsche Wirtschaftsaktivitäten in China gegen politische Risiken abgesichert. Das muss nun ein Ende haben.
7: Außenminister Robert Habeck hat damit schon angefangen und einige Investitionsgarantien abgelehnt, auch mit Verweis auf die Menschenrechtsverletzungen in China. Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock wollen eine härtere Gangart gegenüber Peking. Aus dem Kanzelamt dagegen kommen mildere Töne. Da scheint man noch auf Kooperation zu setzen.
5: Es geht allerdings nicht, dass einzelne Konzernchefs glauben, was immer für den Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen oder BASF gut sei sei auch für ganz Deutschland die richtige Lösung. Der
7: grünen Politiker Reinhard Bütikofer fordert von der Bundesregierung, die einseitigen Abhängigkeiten zu reduzieren. Als Europaabgeordneter hat Bütikofer sich den Ruf eines einflussreichen China-Kenners und Kritikers erworben. Auch er hat die Rede von Xi Jinping genau verfolgt.
5: Xi hat die aggressive Haltung der Volksrepublik China gegen Taiwan erneut bestätigt und dafür den längsten Applaus des Parteitags. Erhalten. Man muss das, denke ich, sehr ernst nehmen.
7: Und sich keine Illusionen machen, wie im Fall Russlands, als man sich darauf verlassen hat, dass beide Seiten am Ende von den Abhängigkeiten profitieren
1: würden und auf diese Weise irgendwie der Friede gesichert bleibt. Dieses Thema wird uns sicher auch in den kommenden Monaten beschäftigen. Immer im Herbst sorgt das Schwarzbuch des Steuerzahlerbunds für Empörung, in diesem Jahr nun schon zum 50. Mal. Über manch eine Fehlentscheidung könnte man ja vielleicht noch schmunzeln, wenn sie nicht so teuer wäre. Walter Kittel berichtet über einige krasse Beispiele aus Bayern.
8: Baukosten viel höher als geplant, das ist einer der großen Kritikpunkte des Bunds der Steuerzahler in Bayern. Beispiel Regensburg. Hier wurde für die Sanierung der Tiefgarage an der Universität 2017 mit 49 Millionen Euro kalkuliert. 2022 hätten die Kosten aber bereits bei rund 80 Millionen gelegen, so Maria Ritsch, Vizepräsidentin beim Bund der Steuerzahler in Bayern.
0: Und bei dem Fall kommt erschwerend hinzu, dass der Umfang reduziert worden ist. Die Hälfte wird saniert und die andere Hälfte wird irgendwann mal in naher Zukunft saniert werden.
8: Regensburg kommt auch in einem anderen Fall nicht gut weg. So soll hier eine öffentliche Toilettenanlage mit Wartebereich für Busfahrgäste knapp 900.000 Euro gekostet haben.
0: Die Betriebskosten betragen jährlich 35.000 Euro. Und auch in Regensburg beruft man sich darauf, dass 400.000 Euro aus staatlichen Mitteln kommen. Aber das ist aus unserer Sicht unerheblich, denn gleich aus welchem Topf die Gelder fließen. Steuergeld ist Steuergeld.
8: Zu viel Geld verschlang nach Einschätzung des Bunds der Steuerzahler auch die Restaurierung eines kleinen historischen Pavillons in Ansbach. Dieser ist nur wenige Quadratmeter groß und wird mittlerweile als Creperie genutzt. Statt der ursprünglich kalkulierten 65.000 Euro kostete die Restaurierung mehr als das Doppelte. Mit professioneller Kücheneinrichtung, Lüftungsanlage und weiterer Technik mussten am Ende sogar insgesamt 250.000 aufgewendet werden, kritisiert der Bund der Steuerzahler. Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner ist trotzdem begeistert.
5: Die ist ganz hervorragend die Bilanz, auch die Betreiber sind sehr zufrieden. Es ist hier immer etwas los, es wird von der Bürgerschaft sehr, sehr gut angenommen. Auch jetzt noch zur frischen Jahreszeit, wo es jetzt schon etwas kühler wird. Sie sehen, es ist heute geöffnet, es sind Gäste da und wir freuen uns sehr, dass wir das haben.
8: Maria Ritsch, Vizepräsidentin beim Bund der Steuerzahler in Bayern, sieht das kritischer. Sie kennt zu viele Beispiele, wo sich Verantwortliche am Ende schmücken, obwohl die Investitionen eigentlich viel zu hoch waren.
0: Die Steuergeldverschwendungen reichen von Baukostenexplosionen hin zu kostenintensiven Annehmlichkeiten, von teurer Imagepflege bis hin zu teuren Fehlern und Raufzahlgeschäften.
8: So leistete sich etwa Augsburg einen ökologisch fragwürdigen Rollrasen zwischen Trambahngleisen für mehrere hunderttausend Euro. Auch das eins der vielen Negativbeispiele. Mit solchen Ausgaben würden nicht nur falsche Prioritäten gesetzt, sie kosteten auch das Vertrauen der Steuerzahler.
1: Wer ab und zu auswärts essen geht, der weiß es längst. Viele Gaststätten und Restaurants suchen händeringend neues Personal. Die Gewerkschaft NGG hat jetzt aktuelle Zahlen vorgelegt, die belegen, immer mehr Beschäftigte wollen nicht mehr im Gastgewerbe arbeiten. Aus Berlin berichtet Anja dobrodinski
9: Obwohl Restaurants und Hotels inzwischen wieder gut besucht sind, können immer mehr Unternehmen ihr Geschäft nicht wie gewohnt betreiben, hat Guido Zeitler beobachtet. Er ist der Vorsitzende der Gewerkschaft NGG.
6: Verkürzte Öffnungszeiten. Betriebe fangen plötzlich an, Ruhetage einzuführen, es gibt Betriebe, die lasten ihre Betriebe nicht mehr aus. Man sieht reservierte Bereiche in den Restaurants, die nicht bedient werden. Und wenn man fragt, sag mal, warum kann ich da keinen Platz haben, ja, weil wir keine Leute haben.
9: Hotels sind nicht voll ausgelastet, weil niemand die Zimmer sauber halten kann. Die Gewerkschaft NGG wollte wissen, warum immer weniger Menschen im Gastgewerbe arbeiten wollen und hat eine Umfrage unter rund 4000 Beschäftigten gemacht. Die meisten arbeiten schon seit vielen Jahren unbefristet in der Branche und sind ausgebildete Fachkräfte. Das wichtigste Ergebnis der Umfrage, nur ein Drittel kann sich vorstellen, auch in Zukunft in der Branche zu bleiben. Hauptgrund dafür ist die Bezahlung. 80 Prozent bemängeln sie. Im Schnitt verdienen die Fachkräfte im Gastgewerbe 2300 Euro brutto im Monat.
6: Ich möchte mal das Tourismus-Meckerland äh, Mecklenburg-Vorpommern herausgreifen. Seit vielen, vielen Jahren immer an der Spitze in der Tourismusentwicklung. Wenn man sich hier nüchtern die Entlohnungssituation für Fachkräfte anschaut, muss man feststellen, dass es Mindestlohnniveau.
9: Die Gewerkschaft fordert einen Monatslohn von 3.000 Euro. Sie kritisiert, dass Gastrounternehmen auch ohne Tarifvertrag Mitglied im Arbeitgeberverband Dehoga sein dürfen. Nur ein Viertel der Betriebe ist an einen Tarifvertrag gebunden. Das ist deutlich weniger als im Schnitt der Gesamtwirtschaft. Rund 70 Prozent der Gastrobeschäftigten wünschen sich mehr Wertschätzung durch ihre Arbeitgeber. Auch die Arbeitsbedingungen sehen sie sehr kritisch. Weil in vielen Firmen die Zahl der Mitarbeitenden in der Pandemie schrumpfte, wuchsen für die Verbliebenen Zeitdruck und Stress, klagt Oliver Rieck, Restaurantfachmann aus Hamburg.
8: Dadurch entsteht natürlich eine enorme Mehrbelastung. Es laufen Überstunden an, die nicht vergütet werden können aufgrund der wirtschaftlichen Lage, aber auch aufgrund des Personalmangels nicht in Freizeit eben ausgeglichen werden können.
9: Oft sind die Arbeitszeiten nicht planbar, weil erst am Ende der einen Woche die Dienstpläne für die kommende Woche feststehen, kritisiert Rieg. In dieser Lage werden auch Lehrlinge häufiger eingesetzt. Darunter leidet die Ausbildung. Jeder zweite bricht im ersten Jahr ab, so Oliver Rieck. Die Ausbildungszahlen im Gastgewerbe sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Es kommt nun also auch noch weniger Nachwuchs in die Branche. Während der Lockdowns hatten viele Gastrobeschäftigte nichts zu tun, erklärt Gewerkschafter Guido Zeitler. Bei ihnen habe es einen Aha-Effekt gegeben.
6: Das Leben besteht ja noch aus was anderem als aus Schichtarbeit. 24-7 in drei Schichten zu arbeiten mit Überstunden.
9: Viele wechselten in besser bezahlte Branchen mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. Nun fehlen der Gastrobranche Hunderttausende.
1: Schon seit 2004 können Aktiengesellschaften in die neue Rechtsform einer SE umgewandelt werden. Allerdings kam ab und zu der Verdacht auf, dass damit die deutsche Mitbestimmung unter die Räder kommen könnte. Bemerkenswert ist deshalb das, was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Gigi Deppe fasst zusammen.
4: Die Entscheidung des obersten Gerichts der EU dürfte im Ergebnis viele Firmen interessieren. Denn mehrere hundert große deutsche Unternehmen wie etwa Allianz, BASF oder Porsche haben sich seit 2004 von einer Aktiengesellschaft in eine sogenannte Societas Europäer umgewandelt. Das heißt, hinter dem Firmennamen steht nicht mehr das Kürzel AG, sondern die beiden Buchstaben SE, eben die Abkürzung für Societas Europäer. Die Umwandlung in eine SE ist für viele Unternehmen interessant, die sich breiter auf dem europäischen Markt aufstellen wollen. Denn in allen EU-Ländern gelten für diese Unternehmensform damit grundsätzlich dieselben Regeln. Allerdings gab es einen großen Streitpunkt, der vor allem von deutschen Gewerkschaften kritisch gesehen wurde. Sollten mit der Umwandlung in eine SE die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmer abgeschwächt werden, also weniger Gewerkschaftseinfluss in der Unternehmensspitze. Der Softwarekonzern SAP hatte sich 2014 in eine SE umgewandelt. Und nun wäre es theoretisch möglich, den Aufsichtsrat zu verkleinern. Dann wären aber die bisherigen zwei Sitze für Gewerkschafter nicht mehr gesichert, weil sie nicht mehr getrennt von den anderen Aufsichtsratsmitgliedern gewählt würden. IG Metall und Verdi haben dagegen geklagt und das Bundesarbeitsgericht als oberstes deutsches Arbeitsgericht hat deswegen beim EuGH angefragt, wie denn die Regeln für die SEs nun genau zu verstehen seien. Da gibt jetzt die Große Kammer ein sehr wichtiges Richtergremium vor. Der Einfluss der Gewerkschaften darf jedenfalls in Deutschland nicht verringert werden. Die europäischen Richterinnen und Richter sagen, wir mischen uns da nicht ein. Wenn es in Deutschland mehr Rechte für die Arbeitnehmervertreter gibt als in anderen EU-Staaten, dürfen die beibehalten werden, solange jedenfalls alle Gewerkschaften gleich behandelt werden. Weil es bei der Mitbestimmung in den einzelnen Ländern der EU so unterschiedliche Gepflogenheiten gäbe, habe die EU entschieden, es sei nicht ratsam, bei dieser Frage ein einheitliches Modell vorzuschreiben.
1: Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse, sagt Margit Silla.